0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und der kürzeste Witz, der im Frühjahr 2021 im politischen Berlin erzählt wurde, ging so. Olaf Scholz wird Bundeskanzler. Jetzt ist er es tatsächlich... Und wir gucken uns in diesem Podcast mal an, wie er sich eigentlich so macht, was die Ampelkoalition so macht, ob die das können oder nicht. Und natürlich, was es Neues von Karl Lauterbach gibt. So, heute werden wir über den wahrscheinlich einen Tick länger sprechen, denn ich habe den Biografen seines Vorgängers zu Gast. Michael Bröker, früher Chefredakteur der Rheinischen Post, heute Chefredakteur bei den Pioneers, bei den Media Pioneers in Berlin eigentlich immer mit einem schicken Schiff unterwegs auf der Spree, wo man voller Neid drauf guckt, immer, immer am, am Regierungsviertel vorbei. Und Michael hat 2018 über Jens Spahn ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, mit 100 Menschen gesprochen, die Jens Spahn kennen, ihn erlebt haben. Ähm, und ich sag mal, ich passe es mal, Michael, ich hoffe, du verzeihst es mir, und ich, hab, ich übertreibe nicht, aber ich fasse das mal zwei Kernbotschaften seines Buches in zwei Sätzen zusammen. Die eine ist, Sein politischer Ehrgeiz, also der von Jens Spahn, ist außergewöhnlich und sein Ziel ist das Kanzleramt. Und nun hast du alle Zeit der Welt, um mal zu erklären, was da jetzt schiefgegangen ist in den vergangenen drei Jahren.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag Lars und du hast das ziemlich gut zusammengefasst, würde ich sagen. Der außergewöhnliche Ehrgeiz ist geblieben bis heute, bis zum Tag heute. Ähm, Aber das Kanzleramt ist ferner äh, entfernt von Jens Spahn als je zuvor. Und trotzdem glaube ich und weiß es eigentlich auch, ist es weiterhin sein Ziel. Was ist schiefgelaufen, Jens Spahn? ähm, Es sind zwei Punkte bei Jens Spahn immer wieder. Der Ehrgeiz geht mit ihm durch. Das heißt, selbst wenn es sehr gut läuft für Jens Spahn in der öffentlichen Wahrnehmung, ich erinnere an Dezember 2020, da war er der beliebteste, Politiker in Deutschland. In einem Ranking, der Bild am Sonntag sogar vor Angela Merkel, da soll er zu Armin Laschet, dem damaligen CDU-Chef, gesagt haben, Mensch Armin, was machst du jetzt eigentlich mit dem beliebtesten Politiker im Land? Also es war schon wieder so, ähm, wenn, Jens, wenn es für Jens Spahn gut läuft, dann greift er nach den Sternen und das heißt bei ihm Kanzler an und er verpasst dann allerdings, dass in manchen Momenten, ich sag mal, die, die Demut, die Bescheidenheit und der Maschinenraum, das Arbeiten im Maschinenraum wichtiger ist als die gute Performance auf dem Sonnendeck. Und Jens Spahn hat eben erlebt, dass diese Pandemie unvorhersehbar ist, nicht nur nicht nur für Helge Braun oder Angela Merkel oder vielleicht auch Lothar Wieler, sondern vor allem auch für den Gesundheitsminister. Und er hat zwei zentrale Fehler in der Pandemie gemacht, die mit den Themen Impfen und Testen zusammenhängen. Und so schnell, wie er nach oben stieg in der Pandemie, rauschte er eben wieder nach unten. Und Stand jetzt, heute, ist Jens Spahn eben mitverantwortlich für die großen Fehler in der Pandemie und in der Bevölkerung deswegen ähm, wirklich sehr weit unten angekommen. Das hat er gespürt schon in der Zeit, als er sich bei Armin Laschet einsortiert hat in dem Team, dass er nicht mehr die Nummer eins ist. Ähm, Und äh, jetzt muss ich sagen, war er nicht mal mehr in der Lage, für den CDU-Vorsitz anzutreten, was er ja auch 2018 noch getan hat, weil er gespürt hat, er wird auch in der eigenen Partei inzwischen mitverantwortlich gemacht, für die Pannen und Peinlichkeiten im Corona-Pandemie-Management. in der Pandemie-Management. Und deswegen, Jens Spahn muss sich jetzt komplett neu erfinden, wenn er nochmal nach der Macht greifen
0: will. Aber interessant ist, was du sagst, dass er nach wie vor das Ziel hat, ins Kanzleramt zu gehen. Das erinnert einen so ein bisschen an Olaf Scholz, der ja auch schon mal an vielleicht nicht an, doch an so einem Punkt war, als nämlich Olaf Scholz nicht SPD-Parteivorsitzender geworden ist. Da haben wir alle, ich weiß nicht, wie es dir ging, haben wir doch alle gedacht, so, das war es jetzt mit Olaf Scholz. Der Mensch ist eigentlich politisch, erledigt Und niemand hätte geglaubt, dass der zwei Jahre später Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Aber ich sehe die Perspektive für ihn spanisch oder?
1: Lars, und ich bin inzwischen wirklich der Meinung, unsere Prognosen sollten wir in die Schublade packen und die ganz tief zumachen. Überleg mal, Christian Wulff, zweimal angetreten, dann beim dritten Mal Ministerpräsident geworden, Bundespräsident geworden. Der war eigentlich weg vom Fenster. Olaf Scholz war sowas von weg vom Fenster für uns in der allgemeinen Wahrnehmung. Undenkbar, dass dieser Mann ins Kanzleramt führt. Friedrich Merz, zweimal gescheiterter CDU-Vorsitzender, jetzt mit besten Chancen auf, auf den CDU-Vorsitz. Ich glaube, das Comeback ist die neue Konstante in der deutschen Politik, weil die Menschen, ähm, ja, durch die, durch die, ja, vielleicht auch die Vielfalt der Themen, ähm, sich immer wieder neu auch, ähm, eigentlich in die Zuneigung zu bestimmten Politikern begeben. Und Jens Spahn hat das ja selber erlebt. 2018 war er bei 15 Prozent im ersten Wahlgang als EU-Vorsitz. Er hat mir in der Biografie das berühmte Zitat gesagt, bekannt bin ich, beliebt muss ich noch werden. Das ist das Problem des Jens Spahn immer gewesen. Und plötzlich war er der beliebteste Politiker. Es war also schon mal möglich, dass die Deutschen diesen Mann mochten. Warum soll das nicht wieder gelingen? Er wird sich neu erfinden, er wird andere Themen wählen. Das hat er jetzt ja getan mit Wirtschaft und Energie. Und ob der in zwei, drei, vier Jahren, der Mann ist sehr jung, der ist 41, Mhm. ob der nicht mit 46, 47 plötzlich nochmal seinen dritten Frühling erlebt, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Auch Norbert Röttgen ist so ein Beispiel. Als der Nordrhein-Westfalen verloren hat als Spitzenkandidat, habe ich keinen Pfifferling mehr auf die politische Karriere des Norbert Röttgen gesetzt. Heute anerkannter Außenpolitiker, mit guten Ergebnissen bei bei dem CDU-Vorsitz. Lars, lass ähm, lass uns keine Prognosen mehr wagen, die die Zukunft betreffen. Der
0: Trick ist, glaube ich, bei diesen Politikern, dass man halt nicht zurücktritt. Also das hat Olaf Scholz ja mehrfach nicht gemacht, weil wenn du zurücktrittst, ist deine Karriere zu Ende. Denken wir an Annegret Kramp-Karrenbauer, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die ist einfach zu, zu früh zurückgetreten und wenn sie einfach durchgehalten hätte, das ausgesessen hätte, dann wäre sie vielleicht heute sogar Kanzlerin, gar nicht ausgeschlossen.
1: Du hast völlig recht. Du hast, du hast völlig recht. Es waren wenige Wochen. Es war Thüringen. Es war Drama. Wenn sie das ausgesessen hätte, wäre sie plötzlich vielleicht wieder die Versöhnerin, die Integratorin der CDU gewesen, auf die es jetzt ankommt. Ich finde es irre, wie sehr sich die Meinungen und die Debattenlagen eigentlich verändern hier in der Berliner Republik. Und das kann Chance sein, aber eben natürlich auch Risiko, weil wer heute oben ist, kann auch morgen wieder unten sein. Das geht auch andersherum. Aber wie gesagt, ich würde immer vor dem endgültigen Abschied einer Karriere warnen. Außer vielleicht bei Wolfgang Schäuble. Ich glaube, da ist es dann am Ende jetzt wirklich irgendwann auch mal vorbei. Aber bei denen, die Mitte 40 sind, die Anfang 40 sind, die alles schon erlebt haben, das Auf und Ab, warum sollen die nicht noch mal wiederkommen?
0: Unbedingt. Und du hast recht mit deinen Prognosen. Ich habe nämlich vor zwei, drei, vier Wochen auf die Frage, wird Karl Lauterbach Gesundheitsminister gesagt? Auf keinen Fall. Niemals ernennt Olaf Scholz jemanden wie Karl Lauterbach. Und das geht jetzt nicht um seine Expertise, sondern diesen Typus Karl Lauterbach. Weil sind wir uns da eigentlich? der passt zu Olaf Scholz überhaupt nicht. Das ist eine Art Paradiesvogel in seinem Kabinett. Und ich hätte alles darauf gewettet, dass er ihn nicht ernennt. Und er hat ihn trotzdem ernannt. Warum? Ähm, weil er gemerkt hat, wenn ich das nicht tue, ähm, handele ich gegen das, was da draußen alle Leute wollen. Weil er gemerkt hat, okay, wenn ich es mache, kann ich eigentlich nur gewinnen. Weil erstens, ähm, wenn Karl Lauterbach die Pandemie hinkriegt, das geregelt kriegt, sagen alle, Gut, dass der Scholz ihn damals ernannt hat. Wenn er es nicht hinkriegt, sagen alle, naja, der Lauterbach hat es verbockt. Warum hat Olaf Scholz, da hat er so gegen seinen inneren Rhythmus gehandelt?
1: Lars, du hast einen Punkt genannt. Aus meiner Sicht ist aber nur ein Argument die Popularität des Karl Lauterbach. Das andere Argument ist aus Sicht von Olaf Scholz, und du kennst ihn viel besser, sein großes Ziel ist es ja immer, gutes Regieren, solide Regieren. Die Leute sollen sich bei mir wohlfühlen. Ich will, dass es gelingt. Wenn du also inmitten einer Pandemie und in der vierten Welle jetzt einen Gesundheitsminister brauchst, der eben nicht eine Bürgerversicherung einführt oder eine eine Ärztereform macht, sondern eigentlich nur die eine zentrale Aufgabe hat, die Pandemie zu meistern. Das ist die einzige Aufgabe. Dann musst du den nehmen, vor allem, wenn er aus den eigenen Reihen kommt, der sich am meisten damit auskennt und wirklich jede Studie zum Coronavirus gelesen hat, die irgendwie veröffentlicht wurde. Es ist gar kein so großes Risiko, weil die... Die Deutschen ja nicht einfach so Karl Lauterbach hinterherlaufen, weil er so ein sympathischer Vogel ist, sondern weil er Ahnung hat. Und und Olaf Scholz glaubt, dass er ihn mit dem Pandemie-Management betrauen kann, weil er Ahnung hat. Danach, sage ich dir, wenn es vorbei ist in zwei Jahren, dann wird er sich wahrscheinlich noch mal umschauen und sagen, oh Gott, Karl Lauter, aber hör mir jetzt auf mit deiner dritten Gesundheitsreform, die du hier ins Kabinett einbringst und schon in sechs Talkshows verkündet hast. Bitte geh mir nicht auf den Zeiger und wir haben hier eine Ressortabstimmung. Aber jetzt in der Pandemie war er vielleicht dann doch am Ende alternativlos.
0: Glaube ich auch. Interessant war auch, auch das hätte ich, habe ich falsch vorher gesagt. Ich habe gedacht, wenn der jetzt Gesundheitsminister ist, dann sagt der Scholz dem, nimm ihn einmal zur Seite und sagt: pass mal auf, du bist jetzt Gesundheitsminister, Meibrit Ilner, ähm, Anne Will, Markus Lanz ist jetzt erstmal erledigt. Nix. Die, genau die drei Cloud-Sendungen mehr oder weniger danach sitzt da Karl Lauterbach. Ist das so einer? Macht der einfach, was er will? Egal, ob da der starke Kanzler Olaf Scholz ist?
1: Ja, oder, oder, oder andersherum. Olaf Scholz ist, ist es sogar lieb dass da ein Gesicht für die Pandemie ist aus dieser Bundesregierung, auf das sich jetzt alles konzentriert. Ich glaube nicht, dass Karl Lauterbach bei Wolfgang Schmidt oder Olaf Scholz anruft und sagt, darf ich in die Talkshow? Da, so sehr ist das bei Bundesministern nun nicht mit der richtigen Kompetenz, dass man sich Talkshow-Auftritte absegnen lassen muss. Aber ich glaube, Olaf Scholz hat ein Interesse daran, dass das zentrale Corona-Pandemie Bekämpfungsgesicht jetzt Karl Lauterbach ist und nicht er selbst. Hm. Und nicht er selbst, weil Olaf Scholz das große Ganze im Blick hat, der Staatsmann, der Reisekanzler, der jetzt, der jetzt Europa zusammenhalten will und, und große Ziele hat zum Umbau dieser Gesellschaft. Er will ja gar nicht der Corona-Kanzler sein. Und wenn es schief läuft, hat er natürlich auch immer noch einen, den er dann notfalls auswechseln kann. Ich glaube, Olaf Scholz ist ganz froh, dass er da abends bei Maybrit Inner nicht Infektionskurven und R-Werte erklären muss.
0: Und wird er auch nicht machen. Stefan Lambi hat vor einer Woche, der Dokumentarfilme vor einer Woche in diesem Podcast gesagt, er weiß, dass es einen Plan gibt der Leute um Olaf Scholz, was die Kommunikation und den Politikstil angeht und dass dieser Plan vorsieht, dass Olaf Scholz, nachdem er jetzt ein paar Mal sich geäußert hat bei Joko und Klaas war, bei Ein Herz für Kinder, natürlich die Regierungserklärung, das musste er machen, äh, eine Bundespressekonferenz, dass Olaf Scholz sich jetzt langsam wieder aus der öffentlichen Diskussion zurückzieht. So ähnlich, wie das auch Angela Merkel gemacht hat. ist das auch Sind das auch deine Erkenntnisse? Also werden wir einen Kanzler erleben, der noch viel viel weniger sagen wird, ähm, als er das zuletzt getan hat?
1: Leider ja, nicht nur, das, nicht nur die Raute hat er ja mal einmal für ein Interview kopiert. Er mag und er schätzt den kommunikativen Stil der Kanzlerin, nämlich nur dann in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn es wirklich notwendig ist.
0: Wo man ja sagen muss, Kanzler sein heißt kommunikativ sein. Und was mir auffällt, nebenbei, auch die anderen ziehen sich so ein bisschen zurück. Ich habe noch kein großes... Interview von Christian Linder gelesen. Wahrscheinlich ist es mein Fehler. Und selbst bei Robert Habeck jetzt rund um die Machtübernahme war der da. Also ist jetzt wirkt das auf die anderen auch? Weil die alle sehen, der Scholz äußert sich nicht. Der Scholz äußert
1: sich nicht. Äußern sich auch alle anderen nicht?
0: Oder weniger? Äh, äh, Lars,
1: ein guter Punkt. Eine interessante Beobachtung. Ich glaube, bei den anderen hängt es aber jetzt erstmal an der an der Sortierung. Christian Lindner hat eine Mammutbehörde mit dem Bundesfinanzministerium übernommen, die die er erstmal aufstellen muss. Christian Lindner wird der Letzte sein, der nicht kommuniziert, glaub mir. Die, ähm, die äh, Interviewkaskaden des Christian Lindner werden wir schon noch erleben und Robert Habeck genauso. Man hat das in der Dokumentation ja jetzt wieder gesehen, wie gerne er eigentlich auch sich medial begleiten lässt. Nein, ich glaube, ähm, du hast recht mit Olaf Scholz. Er er ist ein Kanzler in einem historischen Bündnis mit zwei relativ gleichberechtigten kleineren Partnern, die sich nicht als kleine Partner sehen, so er ihnen die Bühne überlassen muss, um selbst irgendwann in vier Jahren wiedergewählt zu werden. Er muss sich zurückziehen, um andere glänzen zu lassen, aber die werden, die werden das, das mediale Gewitter suchen. Das Scheinwerferlicht gerade Christian Lindner und Robert Habeck werden, glaube ich, als Vizekanzler, die sie ja beide sind, die Deutungshoheit da draußen haben wollen, wer dieses Land mehr prägt und gestaltet. Und Olaf Scholz schaut sich das aus dem Kanzleramt an und legt eben nicht so einen großen Wert darauf, ständig sichtbar zu sein, weil er den Erfolg des Bündnisses will. Und das geht nur, wenn alle das Gefühl haben, sie dürfen vorkommen. Also ich glaube, bei den anderen ist es keine Strategie. Bei Olaf Scholz ist es eine. Und ist es auch ein bisschen
0: verlogen, weil natürlich Olaf Scholz all das, was er jetzt nicht macht, natürlich komplett genutzt hat und alles mitgenommen hat. Jedes Interview, jeden Fernsehauftritt, alles, um Kanzler zu werden. Also sich dieser ganzen Dinge bedient hat. Und jetzt braucht er es nicht mehr, sagt er so, jetzt äh, macht doch euren Kram alleine. Das ist eine, ja, es ist, es hat ein Stück Verlogenheit.
1: Ist aber so, es ist so. Schau dir an, was die, was die Interview-Anfragen im, im Bundestagswahlkampf auch an positiven Ergebnissen gebracht haben, egal bei welchen Spitzenkandidaten und wie mühsam es jetzt ist, überhaupt Informationen aus dem Kanzleramt zu bekommen. Das gilt aber auch ähnlich für Annalena Baerbock im Moment. So ist das eben. Ich finde es auch nicht richtig gelungen, aber die Wahrheit ist, die, die Politiker wollen vor der Wahl kommunizieren und nicht mehr im Amt.
0: Was aber eigentlich aus Sicht des Staatsbürgers jetzt verrückt ist, ne? Weil irgendwie entweder man, es gibt einen Koalitionsvertrag und diesem Koalitionsvertrag steht bewusst drin, wir wollen eine neue Transparenz unserer Politik schaffen. Und die Transparenz beginnt dann damit, dass man sich einfach nicht mehr äußert. Kommt ja hinzu, dass Olaf Scholz ja auf Fragen so antwortet, dass es eigentlich egal ist, wie die Frage gelautet
1: hat. Lars, du sprichst wirklich einen sehr spannenden Punkt an. Ich glaube, das wird ein Thema. Es wird ein Thema in dieser Ampelkoalition, dass sie sich Fortschritt, Erneuerung, Transparenz, moderne äh, Kommunikation auf die Fahnen geschrieben hat und dann im Alltag vielleicht gerade der Kanzler, also der oberste Botschafter dieses Bündnisses, wirklich mangelhaft kommuniziert. Es ist eine große Aufgabe für Steffen Hebelstreit, diesen Eindruck nicht erwecken zu lassen. Und ich ich sehe das Problem total genauso wie du. Das ist ein großes Risiko und es passt nicht zu dem Anspruch, den die Ampel eigentlich formuliert hat.
0: Habt ihr in Berlin jetzt den Eindruck, dass diese Ampel auch mit dem neuen Gesundheitsminister, mit der neuen Regierung die Pandemie besser in Griff bekommt, als es die Vorgängerregierung getan hat? Und stimmt der Eindruck, dass Jens Spahn die letzten Wochen und Monate, das geistert jetzt ja so rum, eigentlich quasi gar nichts mehr getan hat?
1: Nein, also wie wie immer würde ich sagen, in der Mitte liegt die Wahrheit. Natürlich hat Jens Spahn noch im Oktober, also kurz nach der Wahl, gesagt, die Booster-Impfung ist jetzt entscheidend, um diese vierte Welle, um die Pandemie in den Griff zu kriegen. Er hat gewarnt und gemahnt und kann natürlich trotzdem alleine nicht alles umsetzen. Jetzt hat auch aber Karl Lauterbach recht, der gesagt hat: "Was mal auf, ich habe verstanden, dass du den Booster wolltest, aber wir hätten doch noch mehr drängen sollen bei den Impfstoffproduzenten und Herstellern, dass wir dann auch für eine aggressive Booster-Kampagne zu jeder Zeit und zwar jetzt Dosen da haben." Und insofern haben beide ein bisschen recht hatte das Thema auf dem Schirm, natürlich hatte er das, aber er hätte bei den Herstellern stärker drängen sollen. Und Karl Lauterbach hat aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Er hat am Tag 1 gesagt, Für mich hat die Pandemie alleroberste Priorität. Und an Tag zwei hat er gesagt, wenn das so ist, dann geht es für mich in den nächsten Monaten und Stunden erstmal nur ums Impfen. Dass er sich dann natürlich eine Übersicht macht, wie viel haben wir denn und wie kann ich es noch beschleunigen, ist gut inszeniert, ist logisch und gibt natürlich ihm dann auch eine mediale Offensive. Aber es ist ja auch richtig, je schneller wir, je mehr wir impfen, es ist eine Binse, desto schneller kriegen wir eine mögliche vierte Welle in den Griff. Und insofern hat Karl Lauterbach die richtigen Prioritäten gesetzt. Trotzdem hat Jens Spahn nicht alles verschlafen. Und ich glaube, er hat bis zum letzten Tag, und das weiß ich ja auch, rund um die Uhr gearbeitet gegen diese Pandemie. Trotz aller Fehler, die auch er gemacht hat, glaube ich, kann man ihm und der Vorgänger-Bundesregierung jetzt nicht nachsagen, dass sie die Pandemie irgendwie hat schleifen lassen. Sie hat einfach nur strategische Fehler begangen, übrigens wie alle Parteien im Bundestagswahlkampf, die mitten im Spätsommer nicht mehr darüber reden wollten, dass eventuell im Herbst und Winter es alles noch mal schlimmer wird. Das ist ein Kollektivversagen der Parteien im Wahlkampf gewesen, aber wir Bürger wollten es auch ehrlicherweise nicht mehr hören. Bei Inzidenzen von fünf im Biergarten wollten wir nicht hören, dass im Winter eventuell die dritte Welle kommt. Also insofern äh, sollten wir uns alle da vielleicht ein bisschen an die eigene Nase packen.
0: Was ich mich frage, warum die CDU nicht auf einen Fakt hinweist, was wenn es um die Impfstoffbeschaffung geht, dass es da ja einen Beauftragten der Bundesregierung gibt. Und dieser Beauftragte ist ja kein geringer als Christoph Krupp, ähm, dessen Namen neulich bei Anne Will niemandem einfiel von den Anwesenden. Aber egal, wir in Hamburg kennen Christoph Krupp gut, weil Christoph Krupp war sowas wie die verlängerte rechte Hand von Olaf Scholz. Man nannte ihn die BGM 3, den Bürgermeister 3, weil ja Olaf Scholz der erste Bürgermeister war. Das heißt... Der Mann, der für die Impfstoffbeschaffung in Deutschland zuständig ist, ist ein enger Vertrauter von Olaf Scholz. In Klammern ein Mitglied der SPD. Und der ist jetzt irgendwie offensichtlich aus dieser ganzen Sache, geht er so
1: halbwegs schadlos hervor. Du hast recht. Du hast völlig recht. Man muss allerdings auch sagen, Erstmal seit März 2021 ist er Sonderbeauftragter. Er war im Ressort Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, eher so für die Logistik zuständig. Und er ist ein Beamter. Die politischen Leitentscheidungen, wann bestellen wir bei welchem Hersteller wie viel und wie präventiv äh, füllen wir unsere Lage auf, ist eine politische. Die musste im Corona-Kabinett aus meiner Sicht entstehen. Die muss natürlich vom Bundesgesundheitsminister vorangetrieben werden. Ähm, Herr Krupp ist Beamter und zuständig für die Logistik. Wie schnell kriege ich dann die Dosen zur Apotheke oder zum Arzt? Aber er ist keiner, der inhaltlich die Entscheidungen hätte vorantreiben können. Ich glaube, da überschätzt man seine Rolle dann hier in der Bundesregierung. gut
0: Wir müssen sprechen, weil du jemand bist, der der aus Nordrhein-Westfalen kommt, die Leute sehr gut kennt. Wir müssen mal sprechen über dieses... Verhältnis von Christian Lindner und Olaf Scholz. Das wirkte ja in den Interviews vor der Wahl so. Ich hatte Christian Lindner auch bei mir im Podcast und er hat sich dann so über Olaf Scholz politisch geäußert, dass ich im Podcast gesagt habe, Herr Lindner, nach dem, was Sie jetzt sagen, können Sie mit Olaf Scholz niemals zusammenarbeiten. Und dann sagte er den Satz, den ich gar, als gar nicht so richtig mitgekriegt habe oder nicht richtig verstanden habe, ach, persönlich verstehe ich mich mit Olaf Scholz ganz gut. Und nun stellt sich raus, und da würde mich natürlich interessieren, was du da so alles weißt, ähm, dass die beiden tatsächlich, ich glaube, Christian Lindner hat Olaf Scholz zu seiner Wohnungseinweihung damals eingeladen. In der Wohnung von Jens, war das nicht eine Wohnung von Jens Spahn sogar? Die, in der
1: Christian Lindner stimmt alles, ne? Also <lacht> es stimmt alles, lieber Lars, und ich war ha? auch selbst dabei. Deswegen ah. haben wir das nämlich auch vor einem halben Jahr schon mal ähm, dezent aufgeschrieben. Es war ein Adventsempfang von Christian Lindner und seiner äh, Frau, damals in der Wohnung von Jens Spahn in Berlin. Schöne Feld, Schöneberg, Berg, glaube ich. Und ich habe mich selber sehr gewundert. Es waren die, ich würde mal sagen, eine Mischung aus Politik, Medien, wie das eben so ist bei solchen abendlichen Salons. Auch Jens Spahn hat ja solche politischen Treffen gerne mal gemacht zum Austausch. Finde ich auch immer wieder gut und richtig also, und spannend. Es war, es war parteiübergreifend, es ist völlig in Ordnung. Daran gibt es auch nichts zu deuteln. Aber ich habe mich sehr gewundert, dass Olaf Scholz da war. Mhm. Und äh, Olaf Scholz war mit seiner Frau da. Die beiden harmonierten sehr, kannten sich offenbar schon länger. Und verstanden sich. Also Olaf Scholz und Christian Lindner, nicht Olaf Scholz und Linden, Olaf Scholz, genau. seine Frau, ne? Genau, ja. Genau, das die die auch harmonierten ja. auch sehr, okay. Die harmonierten T- auch. Tatsächlich, T- und, und duzen, sich, duzen sich damals schon? Nein. Nein. Sie duzen sich seit Neuesten und damals duzen sie sich noch nicht, aber sie, sie hatten eine Art ja, professionellen Respekt, der auch schon in einer gewisse Sympathie überzuspringen schien. Es waren 40, 50 Leute da und eben er und Olaf Scholz, lustigerweise, das ist wirklich schon zwei Jahre her, war damals der Meinung und ich stand ihm gegenüber mit einem anderen Journalisten und er war der Meinung, er wird Bundeskanzler. Ja, also er war einfach ganz klar der Meinung, er wird Bundeskanzler. Er hat uns das auch ganz klar gesagt. Er hat auch dann gesagt, warum er Bundeskanzler wird und uns die fünf Argumente gemacht und, und der Kollege und ich haben danach natürlich gelästert und, und gelacht und das fanden wir alle sehr lustig und dann ist er Bundeskanzler geworden. Also,
0: aber das ist interessant, weil man ja dachte, ähm, er, er würde einen engeren Draht kriegen zu Robert Habeck, zwei Norddeutsche, ähnlich, sie kennen sich aus Schleswig-Holstein und so, aber ist das offensichtlich nicht so? Ich, ich habe das Gefühl, er fremdelt damit, wenn Robert Habeck ihn jetzt immer in den Arm nimmt bei irgendwelchen Dingen, oder?
1: Ja, er fremdelt ein bisschen. Ähm, ich, ich erinnere mich an eine Szene mit meinem Kollegen Gordon Repinski, der mit ihm ein Interview gemacht hat und gesagt Mensch, Herr Scholz, wann werden Sie denn mal emotional? Da, da muss doch irgendwann mal was mit ihm passieren. Und dann, dann fasste er das Knie des Kollegen Repinski und sagte, meinen Sie etwa so? und überraschte damit die die ganze Zuhörerschaft. Und ähm, er er spielt inzwischen schon damit, dass er so ist, wie er ist. Er hat ja auch bei seiner Antrittsrede im Bundeskanzleramt gesagt, ähm, die nordostdeutsche Mentalität, Lars, du kennst sie besser, obwohl du eigentlich ein rheinisches Blut in dir drin hast, (lacht) denke ich, manchmal bei deinen Videoauftritten. Er werde diese nordostdeutsche Mentalität beibehalten. Und ich glaube, das das ist auch so. Das kriegen wir aus dem Mann nicht mehr heraus. Seine Regierungserklärung war solide. Aber manch ein Bundesratsabgeordneter soll auch eingenickt sein. Das war interessant. Du hast sie dir auch, hast du sie dir ganz angetan? Ja, muss muss ich Ich auch Ich habe sie mir ganz angetan.
0: Und dann so, wie ist deine Einschätzung? Ich fand so, in dem Moment, wo er über Corona-Leugner und über die Demonstrationen gesprochen hat, über die gespaltene, aus seiner Sicht nicht gespaltene ähm, äh, Gesellschaft, fand ich ihn ganz gut. Und dann war es so ab Minute 16, 17 einfach so, als ob einer den Koalitionsvertrag vorliest.
1: Ja, ich glaube, er musste das auch irgendwie tun, um seinen Ministern und vor allem diesen beiden Partnern, das, das mit dem Regierungsmanagement des Olaf Scholz in den nächsten Jahren, ist ja vor allem Grün und Gelb glücklich zu machen mhm. und immer darauf zu achten, dass der eine genauso gewertschätzt wird wie der andere. Das ist ein bisschen wie mit zwei Kindern, die, die sich ständig gegenseitig in die Bühne nicht gönnen und, und alles das wollen, was der andere auch will. Das ist in so einem Dreierbündnis mit mit eben zwei kleineren Parteien, die aus diesen beiden Welten kommen, mit einem ehrlichen Selbstbewusstsein, ist die Hauptaufgabe des Olaf Scholz. Und deswegen hat er alle genannt, alle Themen, alle Ressorts, alle Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag, sodass sich jeder wiederfinden konnte. Ich hoffe, dass das in den nächsten Regierungserklärungen nicht der Fall sein wird.
0: Aber seien wir ehrlich, du hoffst es, ich hoffe ja auch immer noch, dass... Er eine andere Art zu reden, sich angewöhnt und teilweise blitzt es durch beim SPD-Parteitag. Da war er richtig so, weißt du, mit Armeinsatz und einsatz Hem- und, und Sakko aus. Und dann hat er sich nochmal darüber gefreut, dass er das geheim gehalten hat mit der Kandidatenauswahl und so. Und dann kommt aber zwei Tage später die Bundespressekonferenz und dann denkst du so, boah, die kann man sich doch eigentlich zum Teil auch schenken. Das frage ich mich sowieso immer, Diese, du bist wahrscheinlich auch nicht jedes Mal da oder gar nicht mehr so oft da. Weil am Ende werden da Fragen gestellt und die Antworten sind halt so, dass man sie sich auch selber geben könnte, weil sie halt alles sein können und nichts.
1: Ja, ich bin immer vorsichtig mit der Kritik an diesen Bundespressekonferenzen, weil ich äh, der Meinung bin, dass diese Institution wirklich eine so wohltuende ist und tatsächlich eine historische, die es so in keinem, auch in keinem anderen demokratischen Land gibt, Mhm. dass wir Journalisten, wir Hauptstadtjournalisten uns die Minister einladen und sie dann dreimal in der Woche Rede und Antwort stehen und zwar für eine Stunde oder anderthalb Stunden. Das gibt es nirgendwo, aber natürlich die Qualität der Antworten ist dann eben oft auch ernüchternd. Ich glaube, man, die Regelmäßigkeit ist gut, aber die Häufigkeit ist, ist vielleicht nicht richtig, weil es bringt mir auch nichts, anderthalb Stunden zuzuhören, um dann genau mit nichts wiederzukommen, außer einem vorgelesenen Koalitionsvertrag. Also die Kommunikation dieser Regierung, Lars, da sind wir wieder bei deinem Punkt, wird ein wesentlicher Teil auch der Popularität dieser Regierung ausmachen. Da bin ich wirklich sicher. Weil inhaltlich sagt selbst ein Armin Laschet mir, also wir hätten so viele Dinge aus dem Koalitionsvertrag genauso gemacht. Es gibt eine Art Konsens, dass diese Republik sich so entwickeln muss, wie es im Koalitionsvertrag angedacht ist. Aber das Pathos, wir sind anders, wir sind neu, wir sind Fortschritt, wir kommunizieren auch fairer, offener, transparenter, das müssen sie erstmal einlösen und das sehe ich bisher tatsächlich nicht. Aber was ich so ein bisschen finde, ist schon dass man spürt, dass die Lust darauf haben.
0: Dass da so, also es ist schon, also so ein bisschen Elan ist schon da und da ist mir ist aufgefallen, wie man sich daran gewöhnt hatte, dass in diesen Merkel-Regierung, so spätestens ab acht Jahren hat man sich ja daran gewöhnt zu sagen, vor acht Jahren hat man gesagt, ja, ist das immer so? Man hat da auch gar nichts erwartet. Das war ja immer automatisch ein weiter so. Es fühlt sich jetzt so ein bisschen, also Aufbruch ist ein großes Wort, aber man hat das Gefühl, hey, die wollen was. Die, das ist was anderes, als die sagen nicht nur, ich mache es jetzt nochmal vier Jahre, sondern ja,
1: die haben Lust. Klasse, ich sehe es genauso Und deswegen haben die ja auch ähm, vielleicht erstmalig auch so eine wohlwollende mediale Begleitung in diesen ersten Wochen. Übrigens so wie damals 1998 Rot-Grün auch. Äh, der, der Frust ist groß darüber, dass Angela Merkel zwar viele große Krisen gemanagt hat und so wunderbar unprätentiös dieses Land würdig vertreten hat. Aber der Frust ist eben auch groß, dass ich eben nicht 5G an jeder Milchkanne habe und dass der ICE immer noch viel zu lange dauert und dass die Schule alles kann, aber nicht digital. Und wenn wir sowas auch in der Pandemie erlebt haben, wie schlecht dieses Land aufgestellt ist, ist ja klar, dass die Grünen und die Gelben, die ja auch vor allem mit der Erneuerung des Staates in den Mhm. Wahlkampf gegangen sind, ist ja erstaunlich, die Grünen haben eigentlich einen effizienteren Staat angemahnt in jeder Wahlkampfrede. Dass das so viele, auch gerade die jungen Generationen, am Ende gewählt haben. Insofern, ich wünsche denen ja den Erfolg bei diesem Erneuerung und Aufbruch. Ich hoffe auch, dass sie es sich zutrauen und dass sie mutig sind und nicht jetzt wegen der anstehenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, vielleicht wie damals äh, 99 plötzlich sagen, hey, erstmal ein halbes Jahr lang, bitte keine Gesetze, wir wollen ja wieder gewählt werden in NRW. Ich kann nur hoffen, dass sie den Mut in der Umsetzung dann auch haben, wirklich dieses Land ein bisschen fitter zu machen. Was sagt es uns, dass auch
0: bei dieser Wahl am Ende wieder ein Norddeutscher vorne lag? Und kein? es ist ja wirklich auffällig, meine, wir können ja ganz offen darüber sprechen, weil es gibt ja auch Westdeutsche, die schon mal Kanzler waren. Es gibt keine Süddeutschen. Was, was sagt uns, dass es keine Süddeutschen gibt? Und gibt es irgendwie da etwas, was die Menschen offensichtlich an, an Menschen aus dem Norden mögen, weil sie sie so oft wählen? Angela Merkel war so eine, Olaf Scholz ist so einer, Helmut Schmidt war so einer.
1: Ja, interessante These, Lars, die ich natürlich überhaupt nicht teilen kann, weil der größte aller Kanzler war selbstverständlich ein Rheinländer, Konrad Adenauer. Und ich möchte das einfach nochmal klarstellen, dass die Rheinländer auch gut regieren können. Aber du hast recht, also ich würde jetzt mal hobbypsychologisch sagen, Die Welt ist an einer unglaublichen Unordnung. Wir sind wirklich bedroht vor Herausforderungen, die wir alle nicht abschätzen können. Alleine Klimaschutz und Digitalisierung sind zwei Phänomene, die uns irgendwie da draußen ergreifen, aber keiner weiß genau, wie er das umsetzen soll. Und dann sehnt man sich nach soliden Handwerkern der Macht, wie es ein Helmut Schmidt war, wie es eine Angela Merkel war und wie es eben angeblich auch ein Olaf Scholz ist. Und wir brauchen keine Selbstdarsteller, wir brauchen keine Inszenierer, wir brauchen keine Schaumschläger, sondern wir brauchen jetzt Menschen, die solide und gut regieren. Und das ist tatsächlich bei den Deutschen so tief drin, dieses Gefühl. Vielleicht hat Angela Merkel das Land auch so ein bisschen in diese Richtung gedreht, dass jemand wie Angela Merkel gewünscht war. Und der große historische Fehler der CDU ist es ja tatsächlich, nicht komplett einen Angela-Merkel-Wahlkampf geführt zu haben, sondern immer wieder zu überlegen, wir müssen uns von ihr absetzen. In der CDU gibt es ja auch Humoren. Und Olaf Scholz knallhart von Anfang an gesagt hat, ja klar, ich bin Merkel 2. Ich erinnere mich an einen unserer ersten Interviews mit dem Wahlkampfchef, nicht dem Wahlkampfchef Klingweil, sondern dem Brinkert, dem Wahlkampfmanager von der Agentur. Der hat einfach das wörtlich gesagt. Wir machen einen Wahlkampf, dass wir Olaf Scholz ist Merkel 2. Und ich dachte, das kann er doch jetzt nicht autorisieren. Das ist ja total billig. Du machst einfach einen Merkel-Wahlkampf. Ja, genau so war es. Und die Deutschen wollen es und die Deutschen lieben es. Mal sehen, ob er es einlösen kann, aber vielleicht braucht Deutschland ein bisschen mehr Norddeutsche. Und übrigens das mit den Bayern, wenn ich das bitte sagen darf, das finde ich nicht in Ordnung, weil Claudia Roth ist aus Bayern. Sie ist eine sehr berühmte Staatsministerin für Kultur und im Kabinett vertreten. Und diese Chimäre der CSU, es wären keine Bayern im Kabinett, wird durch sie, wie ich finde, doch sehr bedeutsam widerlegt. Du warst an Laschet und bist wahrscheinlich immer noch an
0: Laschet eng dran, an Spahn auch. Stimmt es, dass die in ihrem Wahlkampf Olaf Scholz gar nicht auf der Agenda hatten? Dass sie einfach nicht damit gerechnet haben, dass der überhaupt gefährlich werden kann?
1: Ja, Armin Laschets Wahlkampf war jetzt mal vor der Flut ein komplett auf das Staatsamt des NRW-Ministerpräsidenten zugeschnittener staatsbürgerlicher Wahlkampf. Er, Er wollte der... Regierungschef aus Nordrhein-Westfalen sein, der die Menschen zusammenführt. Er hatte viele Termine geplant, die nach dem Motto 75 Jahre Nordrhein-Westfalen, ich zeige mich mit der Königin, ich zeige mich mit der Kanzlerin, mit der britischen Königin oder die dänische, ich weiß schon gar nicht, welche da zu Besuch war. Auf jeden Fall hatte er gehofft, dass er durch durch die Aura des Amtes des größten Bundeslandes ähm, alleine schon ins Kanzleramt segeln kann. Olaf Scholz spielte überhaupt keine Rolle in den Planungen, in den Strategien, in den Kampagnen. Im Gegenteil, man hat ja bis spät in den Juni hinein die Grünen als zentralen Gegner ausgemacht. Und das auch in allen Reden. Und insofern, na klar, ich meine, so wie wir Journalisten Olaf Scholz unterschätzt haben, so hat natürlich auch die CDU ihn unterschätzt. So. Kommen wir mal auf die Grünen, die jetzt in der Regierung sind. Ähm,
0: auf wen bist du da am meisten gespannt?
1: Ja, ich bin absolut gespannt auf Robert Habeck, weil das, äh, das Experiment ist ja fast ein soziologisches Experiment, Klimaschutz und Wirtschaft nicht nur zusammen zu denken, Ökologie und Ökonomie zu versöhnen, sondern auch noch in einem Haus zu das auf Ludwig Erhard Gründe zusammenzuführen, mit Staatssekretären, die, die also aus dem Umweltverband direkt an die Spitze des Wirtschaftsministeriums kommen, das ist noch verrückter, als damals Gerhard Schröders Idee, Wolfgang Klemen zum Arbeits- und Wirtschaftsminister zusammenzumachen, was bekanntlich schief ging. Robert Habeck ist ein glänzender Kommunikator und ein Menschenfänger. Vielleicht gelingt ihm das. Aber ich glaube, die Herausforderung, den Deutschen zu sagen, ihr braucht ähm, schneller denn je ökologische Energien, das wird leider sehr teuer, vor allem bei eurem Energieticket. Aber wir geben es euch irgendwie an anderer Stelle auch schon wieder. Macht euch mal keine Sorgen. Und bitte gebt aber trotzdem den Diesel ab und denkt dran, euer Haus mit der Ölheizung, das kannst du nicht mehr lange durchhalten. Was Robert Habeck von den Deutschen verlangt, ist irre, ist Wahnsinn. Und ähm, dass das ohne Friktion, ohne vielleicht deutsche gelbwesten vier Jahre lang ähm, gelingt, ist echt fraglich, sagen wir es mal so.
0: Und eine neue Rolle, die man noch gar nicht so sieht, ist ja auch die, dass er dann auch nicht mehr Grünen-Vorsitzender sein wird. Ne? Also was bedeutet das? Da haben wir also zwei wichtige, also zwei von drei Parteien, da sind die Vorsitzenden gar nicht in der Partei vertreten. Bei Olaf Scholz ist es ja fast so, dass man denkt, das sind zwei, es ist irgendwie zwei Ländereien an, an jeweils der Sa- an an Seite des Flusses. Ne? Also auf der einen Seite hast du äh, hast du die Regierung mit Olaf Scholz als Kanzler und auf der anderen Seite hast du die Partei mit Kevin Kühnert und Lars Klingbeil, so ähnlich ist es bei den Grünen auch. Vielleicht ist es bei den Grünen sogar noch wichtiger, diese Hausmacht
1: zu haben, oder? Ja, ich glaube auch, das, was wir immer über die SPD diskutiert haben, ist jetzt der Part bei den Grünen. Wie sehr schaffen es die Regierungsgrünen, ihre Partei im Griff zu haben? Und du hast ja schon bei der Personalie Toni Hofreiter gesehen, da rumort es aber gewaltig. Annalena Baerbock und äh, Robert haben gegen den Willen eines Großteils ihrer Funktionäre, Delegierten und Mitglieder den Parteilinken aussortiert und den in der Partei zumindest nicht so besonders beliebten Cem Özdemir eingewechselt. Und das ist ein, natürlich ein Husarenstreich gewesen, den sich die Grünen, die Parteilinken, bei den Grünen gemerkt haben. Und es wird, glaub mir, es wird ein Rückspiel geben, wow. wie das genau aussieht, bei welchem Thema und ob das bei Annalena Baerbock einzahlt dann oder bei Robert Habeck, das weiß man nicht genau. Aber äh, die, die, du hast schon recht, das, was früher bei dem SPD immer Thema war, wie sehr kann die Regierungs-SPD die Partei Bei der Stange halten. ich glaube, das werden wir jetzt bei den Grünen erleben, denn Lars Klingbeil und Kevin Kühnert sind ja privat befreundet. Hm. Das ist ein ganz enges Team. Das heißt, der Kühnert wird nichts tun, was dem Klingbeil, der wiederum ein hohes Interesse daran hat, dass die Regierung stabil ist, Also er wird ab und zu mal ein bisschen thematisch vielleicht in den Stachel löcken, aber in Wahrheit wird es da keinen Aufstand geben. Kevin Kühnert ist jetzt schon bürgerlicher, als es die Jusos je zugelassen hätten (lacht) bei ihm. Ich glaube, der der Fokus wird sein, die grüne Regierung gegen die grüne Basis oder die grüne Partei. Das wird ein ganz spannendes Feld.
0: Und das wird sich auch deshalb so spannend, weil ja in schon drei Jahren wird man schon wieder über den grünen Kanzlerkandidaten nachdenken müssen. Und das ist dann ja im besten Fall Robert Habeck, aber vielleicht kommt dann das Rückspiel und Anton Hofreiter wird nein vielleicht man weiß man, man, wir schließen gar nichts mehr aus Kevin Kühnert interessant du kennst ihn wahrscheinlich gut ich habe ihn jetzt zum ersten Mal erlebt und hatte also persönlich erlebt und hatte ein ehrlich gesagt ein völlig falsches Bild auch der wirkte auf mich gar nicht so nach extrovertiert wie ich dachte sondern eher ein sehr schü- du nix mit dem Kopf ein, ein, fast schon so Olaf Scholz mäßig so ein bisschen schüchtern Stellte sich ganz lieb vor in dem Kreis, wo wir waren, ähm, setzte sich dann in die Ecke, sagte aber auch nichts, war ganz ruhig, ganz bescheiden. Ich dachte, huch, das ist der gleiche Kevin Kühner, den ich irgendwie so als rhetorisch, brillant und nach draußen gehend und so. Ist der der in Wahrheit anders, als man ihn im Fernsehen sieht?
1: Interessante Beobachtung, ich ich teile sie. Ich habe immer gedacht, das ist ein sehr auf die mediale Inszenierung bedachter, sich selbst frühzeitig schon überschätzender Sozialdemokrat, der nichts anderes im Sinn hat als die Karriere. Und ich muss auch nach einigen persönlichen Treffen sagen, er ist viel zurückhaltender, reflektierter, auch selbstkritischer, als ich dachte. Und er ist jedenfalls nicht dieser, ähm, dieser Juso-Rebellen wie einst Klaus-Uwe Benneter, der, der jetzt in, in jeder Talkshow die maximale Gegenposition der Regierungs-SPD erzählen und sich danach dafür in seinen Truppen abfeiert. Ich glaube, das ist ein sehr kluger, also wirklich ein sehr kluger, politisch unglaublich kluger und irgendwie fast schon erfahrener junger Sozialdemokrat, der da Generalsekretär wird. Und äh, der der dieses Amt sehr ernst nimmt und, äh, und auch durchaus mit Demut da reingeht. Also ich muss ich sehe es genau wie du. Ich habe ihn auch etwas anders vorher in meinem Klischee in meinem Vorurteil eingeschätzt, als ich ihn jetzt persönlich erlebt habe.
0: Wäre er Generalsekretär gewesen, wenn Olaf Scholz was, geworden, wenn Olaf Scholz was dagegen gehabt hätte? Nein, ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Das heißt, solche ja. Entscheidungen ja. wären dann schon auch mal mit ja. dem Kanzler, weil ja sagen wir es ehrlich: Olaf Scholz hat an der SPD keine Funktion außer Mitglied.
1: Ja, aber Lars, lieber Lars, wer hat denn diese Bundestagswahl gewonnen? Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, Kevin Kühnert oder schlicht und einfach Olaf Scholz. Der, allein, der allein plakatierte Olaf Scholz, Kanzler für Deutschland? Also diese Wahlsieg, zumindest in den Momenten und Wochen, wo dieser Wahlsieg noch ausgekostet wird, ist der Moment der stärksten Macht des Olaf Scholz. Das kann durchaus in die Richtung gehen, wie du sie jetzt skizzierst. Aber ich glaube, ein gegen seinen Willen wird, wird, wäre in diesen Tagen in der SPD niemand irgendetwas. In diesen,
0: aber wir sprechen über die SPD, von der ja viele nichts Unrecht sagen. Also es gibt Parteien und es gibt die SPD, also wo Irrationalität ja durchaus sich durchsetzen kann. Und es hat neulich Gerhard Schröder so schön gesagt. Am Ende gibt es dann in der SPD dann den Wunsch nach dem Paradies auf Erden und dann sehen die Mist. Ist nicht. Und wer ist daran schuld? SPD-Kanzler. Also ich glaube schon, dass es jetzt in dieser Phase sicherlich noch so ist, wie du es beschrieben hast. Aber
1: wie stabil bleibt das? Das kann, das ich, kann auch in einem halben Jahr schon wieder weg sein. Ich finde sehr gut, dass du Gerhard Schröder ansprichst. Da kann ich direkt Werbung für unseren Jahresend-Sonderpodcast ja. mit dem Altkanzler machen, der äh, an Weihnachten bei uns erscheinen wird auf The Pioneer. Aber ja, äh, die, genau das hat Gerhard Schröder nämlich gesagt. Die Partei ist so einig wie nie zuvor, sie ist so geschlossen wie nie zuvor und sie ist beseelt, aber das ist bei der Partei, er hat das ja nur wirklich 98 erlebt, immer nur ein vorübergehender Zustand, schon Ende 99. Gut, da gab es natürlich auch einen Rücktritt Oskar Lafontaine, aber trotzdem, der Unmut in der Regierungs-SPD war schon nach sechs, sieben Monaten extrem. Auch in der Regierungszeit Schröder noch, als Oskar Lafontaine im Amt war, die Fliehkräfte in dieser Partei sich zu profilieren, pure Programmatik durchzusetzen äh, und nicht Kompromisse eingehen zu müssen, zum Beispiel mit Liberalen, die ein ganz anderes Verständnis vielleicht von Wirtschafts- und Sozialpolitik haben. Der wird äh, von Tag zu Tag äh, zunehmen. Und insofern bleibt die SPD am Ende die SPD. Und äh, der Erfolg hält so lange... Wie, wie die Parteitruppen sich selbst im Griff haben. Und das ist wahrscheinlich bei der SPD immer eine Frage von Monaten. Ich glaube, dass wir vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl keine Eruption erleben, keine großen Konflikte. So doof ist die Sozialdemokratie nicht, das wichtigste Land zu gefährden, was man eventuell jetzt zurückgewinnen kann. Aber ich sage mal, im Sommer nächsten Jahres und im Herbst nächsten Jahres werden wir auch wieder die ganzen üblichen parteipolitischen Auseinandersetzungen erleben, auch in der guten alten spd
0: schafft die SPD das jetzt also hält dieser wirkt dieser Scholz Faktor wird er tragen bis NRW bis Schleswig-Holstein, das sind auch ein Land, was sie eigentlich nicht mehr, traditionell kann man bei Schleswig-Holstein nicht sagen, das ging immer so hin und her, aber die haben das schon oft regiert und tatsächlich ist es auf einmal die SPD und die Grünen sind da so stark, dass sie die CDU ablösen können und in NRW haben wir ja gemerkt bei der Bundestagswahl selbst in seinem Stammland ist halt Armin Laschet mit der CDU nicht erster geworden, sondern zweiter.
1: Ja, ich, ich glaube, es hängt davon ab, welche ersten gesetzgeberischen Maßnahmen sie sich jetzt Anfang des Jahres zutrauen. Es gibt ja, du kannst dir ja das Gedankenspiel ja machen. Machen die jetzt ein Gesetz, dass äh, jedes jedes Einfamilienhaus wirklich möglichst schnell ein Solardach sich obendrauf setzen soll? Oder macht, machen sie ein Gesetz, dass die Windkraftanlagen jetzt bitte möglichst auch in der Nähe von Wohngebieten angesiedelt werden sollen? Also Gesetze, wo spürbar wird, oh Gott, da kommt ja wirklich was auf uns zu. Ja. Oder ist das erste Gesetz Mindestlohn 12 Euro der Minijobgrenzen, also spürbare Erleichterungen auch für für Wohlstand, für vielleicht auch für Arbeitnehmer. Ich glaube natürlich, dass sie Letzteres tun und sie sich vor der NRW-Wahl jetzt nicht mit den härtesten Gesetzen und Zumutungen in diese Republik begeben, sondern mit den sozialpolitischen Wohltaten, die ja auch alle angelegt sind im Koalitionsvertrag. Und insofern werden sie die nordrhein-westfälische Wahl nicht gefährden wollen mit, mit den schlimmsten und schwierigsten Gesetzen.
0: Und wer weiß, was dann ist, ne, wenn man dann da, je nachdem, wie das ausgeht, Stichwort hier in Spahn, da schließt sich der Kreis, ja. Wenn jetzt Herr Wüst das verliert in NRW, dann werden auch in NRW die Karten nochmal neu gemischt. Und man hat ja bei Olaf Scholz gesehen und bei Christian Lindner, glaube ich, auch, dass man durchaus auch, wenn man mal auf nationaler Ebene war, wieder zurückgehen kann auf die regionale Ebene, sich da neu beweisen und wieder zurückgehen. Man darf halt nur nicht, äh, man darf halt nur nicht zu früh
1: zurücktreten. Ja, du hast recht, wir haben Christian Lindner vergessen. Auch der Mann ist zurückgetreten im Bund. Er war ganz unten in der Partei, wollte keiner mehr was von ihm hören. Man tritt nicht einfach aus der Regierungsarbeit zurück und lässt die Kolleginnen und Kollegen da hängen und und, und verabschiedet sich nach Nordrhein-Westfalen. Und er ist zurückgekommen, auch ein grandioses Comeback-Kit. Also insofern bleibt es bei deiner zentralen These, einfach nicht zurücktreten.
0: Michael, vielen Dank.
1: (lacht) Vielen Dank, lieber Lars.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.
1: Ein Podcast von Funke.